0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是拖延症。你常常会觉得时间不够用，很多事情都会拖到最后一刻才做吗？像是考试要念的书，平常一直没有看哦，等到考试前一天晚上才在熬夜啊，临时抱佛脚；又或者是开会报告要用的简报，一直拖到当天才慌慌张张的完成，结果就是报告的乱七八糟。拖延常常会对人们造成负面的影响，像是让人在心理层面上面感受到煎熬、后悔、自责，同时也可能让事情的发展变得更糟糕，导致更多的问题出现。这集我们会从《拖延心理学》这本书来聊聊习惯拖延的人背后可能有怎样的性格在作祟，以及有哪些好用的方法可以帮助我们改善拖延。今天就让我们一起来聊聊拖延症吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 浪潮来势汹汹现在不管是个人还是产业，都希望找到转型的方法。为了协助大家迎来接下来的挑战，行政院从二零二一年开始启动智慧国家方案，希望把台湾变成全球 AI 和智慧制造产业的供应基地。像是 AI 领航新创研发计划，就补助多家的新创公司发展 AI 技术跟产品，带动超过三十七亿台币的投资跟国际订单。一些相关的研发技术也荣获了多个国际奖项，甚至金云国际把台湾的 AI 应用输出到马来西亚、新加坡、韩国等等的国家。另外，还有台湾 AI 行动计划，从不同的层面让 AI 深入台湾的社会发展，像是开发糖尿病视网膜病变侦测技术，可以就由眼底摄影拍摄，结合 AI 判读，让第一线的照护医师进行更好的诊断等等。总而言之哦，面对这些未知的机遇跟挑战，台湾正在一步一步的努力，逐步成为全球 AI 新锐，而你也可以加入这个行列。欢迎有兴趣的观众点击资讯网连接，了解更多的资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。很多人都会把事情往后拖、哦，但其实稍后处理跟真正的拖延还是有点差别的。如果你是因为时间不够而把事情有计划性的往后排，不见得是拖延。但如果你发现自己一直不断的在延后处理，心里也开始产生烦躁跟痛苦的感受，那可能就是真正的拖延问题了。那么明明自己也很痛苦，为什么还会有人习惯拖延呢？拖延心理学这本书的作者认为，哦，我们之所以会拖延，可能是因为对于某些事物或状态感到恐惧，而这样的恐惧又可以分成以下的五种类型。第一种是害怕失败型，这类型的人呢，主要是担心自己的能力不够，所以会透过拖延来让事情只剩下一点点时间可以完成，这样即使做坏了或是没有做完，也不能够怪罪自己没能力，反而可以用时间不够当做借口来安慰自己。第二种呢，则是害怕成功型。哎、hey, ，对哦，有人怕失败，也有人怕成功。这类型的人呢，主要会担心成功带来一些负面的结果，像是别人会眼红啦，自己会受到排挤等等。所以他们对于追求成功的事情，就会开始拖延，避免让自己受伤。第三种呢，则是反抗权威型哦。这种人不喜欢被别人要求做事情，所以对于被要求的事，会想尽各种办法来拖延，用这种方式拿回自己的主导权。那至于第四种呢，则是害怕分离型。这类型的人、哦、会希望有人可以陪伴自己，所以对于那些需要独立解决的事情会拖延。那因为当拖延到了一定程度，事情从糟糕变成难以理解的时候，别人就不得不帮忙救火，他也因此可以得到其他人的协助跟陪伴。那最后第五种，则是害怕亲近型。救人呢，跟害怕分离相反哦，他们主要是担心跟其他人太过亲近，会让自己感觉到不舒服或者是尴尬。所以，对于能够拉近人际关系的事情，会开始拖延，例如拒绝找人一起做分组报告，或是一直不去追求性恋情等等。这种就是作者提到的五种拖延人格类型。如果你也是个习惯拖延的人，或许可以先想想看，自己可能是对什么东西感到害怕。那话说回来，其实不管是恐惧啊、价值观，或是你的信念，看待事情的角度，多少都会受到原生家庭背景的影响。所以，换句话说，造成一个人拖延的原因虽然有很多种哦，但你的拖延习惯也可能跟家人怎么对待你是有关系的。比如说，如果你的家人有施压倾向，他们就会过度对你要求完美，甚至让你感觉到，如果你不是第一名，那你就毫无价值。那当你被养成这种思维习惯之后，只要你觉得手上的事情一直做不到想象当中的完美状态，那么你就不会去完成它。透过这样子呢，你就会让自己觉得自己总有一天可以把事情做得更好，但结果就是不断拖延。再举个例子哦，如果你的家人呢有控制倾向的话，好比说父母总是帮你决定所有的事情，让你觉得一切都被控制，那么你的内心呢可能就会产生反抗的心态。但是当你发现直接跟父母反抗起冲突的风险会太高的时候，你就可能会拖延父母要求的事情，来展现自己的反抗态度。换句话说，家庭内部的互动模式呢，可能默默的塑造了你的拖延性格。也因此，当你发现自己有拖延习惯的时候，或许也可以先不用太苛责自己。毕竟，我们的各种行为模式背后可能都有着复杂的原因。而认清这些原因呢，就能够帮助我们跳脱既有的观念，准备好自己的心情，开始帮自己找寻合适的解决方案。但当然啦，拖延的原因也可能来自于一些难以控制的生理因素，像是忧郁症跟注意力缺失症等等。都可能让人产生拖延行为。那如果你是遇到这类型的情况，就可能得寻求专业的医疗协助喽。好的，那在稍微了解拖延行为背后隐藏的念头跟原因之后，我们现在可以来看看这本书的作者提出了哪些具体技巧，帮助我们克服拖延症。作者提到，缺乏可以成功的信心是导致一个人容易拖延的主要因素之一，所以我们需要帮助自己建立出可以达成目标的自信。方法之一呢，就是要把任务的目标拆解成可以具体执行的步骤，这样你才能够一步一步的慢慢完成它。很多人在执行任务的时候，都会看着模不清，或者是太过遥远的目标，然后不知道自己可以从哪里下手。作者呢，就以写这本书当做例子哦。他说，如果把每次的工作目标都直接设定成写一本书，目标就会太过庞大，不知道怎么样开始。但如果他把目标锁定成这一次只处理一个章节。为了今天只花两个小时写某一张的某个段落，这样就能够变成一个合理可达成的任务步骤，让它更容易的往下执行工作。好的，那虽然你可以透过方法一哦，帮自己设定出比较具体的小目标，但这件事情还是可能一做就是一两个小时，让你觉得负担很大。所以作者建议你可以在每次启动任务的时候，先找出一个可以在短短几分钟内就完成的一个小动作，然后优先处理完这件事情。这样你就能够在一开始建立起一个有执行力的成就感，以及明确的意识到任务的进度有被推进，这就能够帮助你更有信心的往下继续执行。欸、不过有的时候单靠自己孤军奋战哦，可能还是很难克服拖延症，所以作者建议你也可以尝试运用外部资源来帮助自己。其实有些任务本身并没有你想象的那么困难，它反而是跟你内心的恐惧、焦虑有关，让你对于任务产生反感。所以你要想办法让这个看起来很讨厌的任务变得比较好上手处理。那关于这一点呢，寻找伙伴就是一个不错的方法。例如，你可以找同伴一起跟你做某件让你厌烦的事情。伙伴彼此之间的陪伴呢，会让你觉得自己没有那么的寂寞，同时也可以善用同伴来监督自己的工作进度。作者在书中提到一个案例是，有一群人呢很讨厌报税，所以每年三月都会举办一场聚会。参与的人会携带笔记型电脑，还有装满单据啊、支票文件的箱子，然后大家开始一边抱怨一边报税，不知不觉就能够把这件讨人厌的工作给搞定。而另外一个方法呢，则是做出公开的承诺。你可以公开跟大家说你要做什么，打算什么时候完成。而这种公开的宣誓，可以让你对目标更加的认真重视。甚至如果你周遭的人知道你的目标计划，还有可能在某些时候帮忙监督你履行承诺。比如说，当你跟亲友宣誓要减重五公斤之后，下次你在饭后准备吃甜点的时候，家人就可以适时的组织你。除此之外呢，作者也有分享一个叫做 Stick K 的网站呢，它可以让你在上面做公开的承诺，还可以拿钱去赌自己能不能够完成目标。那如果成功，你就可以把钱拿回来；如果失败，网站呢就会帮你把钱捐给慈善机构。这些呢，就是借助外力资源来提高自己行动力的方式。但如果你觉得这样子很麻烦，或是不喜欢跟别人有这么多接触的话，你也还是可以靠自己建立出达成目标的动力哦。作者指出，哦，拖延的人常常会因为罪恶感而不敢好好的享乐，但其实适当的奖励自己，反而能够让自己更有动力去完成任务。你可以把任何喜欢的事物都设定成奖励，例如看电影啊、看小说，或是安排周末去爬山等等。不过，作者也提醒我们，最好是在完成任务之后就马上给自己奖励。因为这样子能够让你马上感受到正面的激励，而在这个时候呢，大脑会释放多巴胺，让我们感觉良好，而且会开始把负责完成任务的神经元网络连接在一起，这样你之后呢就更有可能在产生不断正向的循环。另外，作者还提到，我们可以运用瑞士乳酪时间管理法，帮助自己更有效地利用零碎时间来推进任务。这个方法的核心概念呢，就是不要等待很长的一段空档再来做事，而是要善用各个零碎的时间，东做一点，西做一点，在不知不觉中把事情完成。就好像呢，你在一个大任务上面做很多的洞，而你可以利用各种琐碎的时间来处理这些洞。比如说，如果你有项任务估计要花十个小时才能够完成，那你就不要期待出现十个小时的空档再来做这件事情。而是要先看看它能不能够拆解成很多个小动作，然后当你发现生活当中出现一些零星的空档时间，就可以执行这些小步骤，慢慢的推进任务。使用这种时间管理法的好处是，因为执行任务的时间很短哦，可能只有十五分钟啊、五分钟，甚至是一分钟，所以你不会觉得做这件事情永无止境，充满痛苦。而且因为你是自主决定，只在这短短几分钟内呢做某个小任务，所以你会觉得自己好像对于生活啊、时间都更有掌控感哦。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。今天透过拖延心理学这本书来讨论拖延的问题，是希望可以帮助大家改善拖延的习惯。不过因为时间的关系哦，这集只能够分享几个零星的策略跟方法。书里面其实还有提到不少别的应对方式。如果你想要好好的克服拖延这个老毛病，可以再去把这本书找来看看哦。那话说回来哦，根据我们的经验跟观察，很多人常常会拖延的东西都是重要但不紧急的事情。因为这类型的任务呢，通常一开始都不赶时间，所以就会一直被我们放着不动。但等到距离死线的时间很近了，它就变成一个重要又紧急的任务，开始火烧屁股。比如说呢，老师可能在其中就提供了期末作业的题目。如果我们按部就班的准备，期末就不会手忙脚乱，要一次对付各种的作业。但偏偏哦，很多人就是会拖到最后一天才开始做。而另外呢，也有一些重要但不紧急的事情，是需要有毅力持续去行动的。像是维持良好的运动跟生活习惯。如果你一直不去从事这类的活动，等到身体出状况了，就又会变成一个重要又紧急的问题。所以我们觉得，在生活当中有意识且慢慢推动重要但不紧急的事，才不会让我们的生活常常陷入一团混乱。最后，这集的计划里右呢，也想要跟你分享一下他自己的实际经验。你又觉得，每次启动任务的时候，如果都先告诉自己专注十五分钟做这件事，因为可以预期很快就结束，所以大脑就比较不会抗拒。而且，当你的身体进入工作状态之后，你就会能够有更好的状态去延续下一个十五分钟执行任务。我们在这里呢，也非常的推荐你可以试试看这种克服拖延的方法哦。好的，那我们今天关于拖延症的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最踪的订阅。如果是对于这一拖延症，对我们的 podcast 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。